0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes.
1: Aujourd'hui, nous recevons Noémie Delâtre. Donne-moi. Donne-moi des, des ailes. ailes. e deux l E S Noémie Delâtre, nous sommes enchantés de vous rencontrer. Vous êtes une actrice, autrice, dramaturge, metteuse en scène et essayiste française. Vous êtes aussi humoriste, maman et féministe engagée. Une vocation qui vous est venue sur le tard, si l'on peut dire, vous qui associez précédemment ce terme à des vieilles filles aigries aux aisselles velues. Vous êtes depuis surtout celle qui fait enrager les correcteurs orthographiques quand on tente de vous présenter correctement. Parce que oui, pour vous comme pour nous, construire un autre monde commence par utiliser les bons mots, c'est-à-dire conjuguer au féminin, sans se soucier de faire rougir nos traitements de texte. Vous avez à peine 15 ans quand vous commencez à vous produire sur scène à Paris. Le bac en poche, vous intégrez l'école du Théâtre National de Chaillot, tout en jouant sur scène votre premier spectacle coécrit avec Delphine Lacouque. Vous avez depuis de nombreuses pièces, chroniques, réalisations à votre actif.
0: En 2019, dans votre TEDx, Un autre monde en d'autres mots, vous citez Simone de Beauvoir qui, en 1978, commente l'apparition du mot sexisme dans le dictionnaire. Je la cite. « On pensera peut-être que c'est une conquête mineure, mais on aura tort. » Car nommer, c'est dévoiler. Et dévoiler, c'est déjà agir. Vous, Noémie Delâtre, en plaidant pour le retour des mots féminins dans la langue, vous contribuez à faire changer le monde, n'en déplaise à l'Académie française. Plus récemment, votre géniale performance Féministe pour hommes a été nommée au Molière 2020 dans la catégorie des meilleurs seuls en scène. Elle mêle théâtre, stand-up et manifeste et transmet entre rire et larmes un message humaniste autant que féministe.
1: Réunir dans le même épisode deux femmes qui ont révolutionné le féminisme, qui ont dérangé mais aussi dégenré, chacune à leur manière, c'est un vrai cadeau que vous nous faites. Dans cet épisode, vous avez choisi de mettre à l'honneur Simone de Beauvoir et Virginie Despentes, deux femmes peu conventionnelles et visionnaires, révoltées et passionnées. De l'une à l'autre, on fait le grand écart sur certaines idées, mais on voit aussi une véritable filiation, un amour de la liberté et une envie furieuse de ne rien lâcher pour défendre ses idées.
2: J'aime bien le mot furieuse que vous utilisez parce que, en fait, je ne l'avais jamais remarqué, mais là, en faisant le parallèle entre Beauvoir et des pentes, et en parlant de filiation, je me suis rendu compte qu'entre mille choses, elles avaient aussi en commun. Euh, visiblement, vu les choix qu'elles ont faits et l'une et l'autre, euh, le rôle hété hétéronormatif, euh, donc d'être avec un homme, de se marier, de faire des enfants, etc., euh, les a défrisées et l'une et l'autre, elles ont toutes les deux vu en ça un obstacle à leur liberté. Je trouve effectivement que, que ça complique beaucoup les choses et donc ça rend le désir de liberté un peu furieux.
1: Simone de Beauvoir est une grande philosophe française du courant existentialiste, une écrivaine talentueuse et une militante engagée. Bien qu'issue d'un milieu très privilégié, en tant que femme, elle a galéré pour réaliser ses rêves et être reconnue. Ce que l'on peut retenir d'elle Une détermination à toute épreuve qui lui a permis de s'émanciper d'un milieu familial très conservateur et de la tutelle intellectuelle de Jean-Paul Sartre pour mener la vie artistique et amoureuse qu'elle voulait en toute liberté. À l'époque, elle est née en 1908, les rôles modèles féminins ne courent pas les rues, on lui reproche notamment à l'époque d'avoir un cerveau d'homme et de renier ses origines. Dans son milieu, vouloir étudier, travailler et refuser de se marier, ce n'est pas courant et c'est assez mal perçu. Mais Simone de Beauvoir a de la suite dans les idées. À 14 ans, elle sait déjà qu'elle veut devenir écrivaine. Après quelques années à enseigner la philosophie, elle se consacre à temps plein à l'écriture et sort son premier roman en 1943. En 1954, on lui décerne le prix Goncourt pour les mandarins. Elle n'est que la deuxième femme à le recevoir, et pour la petite histoire, en 115 ans, seules 12 femmes ont été primées à l'heure d'aujourd'hui.
0: Alors qu'est-ce que vous gardez de l'héritage de Simone de
2: Beauvoir aujourd'hui je, je me permets de ne pas répondre exactement à cette question parce qu'il mmh. faudrait 4 heures. Oui. <rire> et puis euh, je pense qu'on lui doit tous et toutes euh, énormément, enfin, là, réellement révolutionner euh, la philosophie euh, en, en y mettant le prisme des femmes, en fait, pour la première fois. En quoi elle m'a influencée, moi C'est surtout justement dans la manière de faire de sa vie une source de philosophie. Et en, en lisant à la fois ses écrits philosophiques et euh, ses, ses autobiographies, ses correspondances, et les biographies qui ont été faites d'elle, notamment dans sa relation avec Sartre, dans sa relation aux hommes, j'ai été, euh, je me suis beaucoup demandé est-ce que Simone de Beauvoir était... Euh, Vraiment heureuse. J'ai longtemps cru, en fait, mmh. qu'elle qu était amoureuse d'un mec qui voulait pas se caser et qu'elle avait fait contre ma mauvaise sortie de mon cœur. Et que parce que lui se tapait tout Paris, elle s'est mise à en faire autant. Mais en fait, j'étais tellement moi, euh, formatée euh, par notre société patriarcale que je pouvais pas imaginer qu'elle était réellement heureuse dans ce schéma-là. Grâce à elle, au fur et à mesure de ma propre évolution, en fait, de me rendre compte que si, 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 en fait, on peut vraiment être heureuse en faisant ce choix-là en tant que femme. Toute femme n'est pas vouée à chercher quelqu'un. Euh, L'épanouissement d'une femme ne passe pas par euh, euh, la découverte d'un conjoint, d'un foyer, d'une famille, etc. Mais, en fait, c'est tellement pas ce qu'on nous inculque. Depuis le prince, la princesse qui attend son prince euh, jusqu'à enfin, jusqu la pop culture, les Bridget Jones et les machins. Où on n'a que des héroïnes dont le but dans la vie est de trouver un mec. Et tout ce qu'elles vont faire, y compris pour elles, c'est-à-dire avoir un métier, etc., ça va être en fait pour trouver un mec, pour plaire à un mec, pour être euh, valorisée sur le marché du love. La, la vie de Simone de Beauvoir m'a beaucoup euh, secouée remué, euh, et remuée. et m'a permis d'avancer beaucoup plus librement euh, là-dessus et dans la vision de de ma propre sentimentalité et sexualité. Avec Jean-Paul
0: Sartre, elle a tissé une relation légendaire d'égal à égal qui va durer près de 50 ans avec un credo conjugué amour et liberté. Leur pacte est audacieux. Il lui permet de vivre des amours multiples, notamment avec certaines de ses élèves ainsi qu'une passion au long cours avec un écrivain américain. On connaît d'elle aussi cette citation « On ne naît pas femme, on le devient », qui dévoile sa pensée aux prémices des réflexions sur le genre, qu'on n'appelle pas encore comme ça à l'époque. Une phrase issue du deuxième sexe lui vaut énormément de critiques. Son analyse acérée de la condition féminine fait scandale, en particulier ses propos sur le mariage ou sur l'avortement, encore puni à l'époque comme homicide. Elle y revendique aussi le droit à une maternité contrôlée dans une France profondément nataliste. Dans les années 70, elle apporte sa notoriété au mouvement de libération des femmes et se nourrit des échanges avec cette nouvelle génération de féministes. Elle signe notamment le manifeste des 343 et soutient l'avocate Gisèle Alimier dans ses combats. Elle meurt en 86 en nous laissant un héritage précieux pour penser les enjeux féministes
2: d'aujourd'hui. Je suis toujours mieux à l'évocation des 343. Ça me le fait à chaque fois. Je sais pas pourquoi. C'est pas les seules militantes, mais je sais pas. À chaque fois qu'on qu évoque ces femmes. Je crois que ce qui me touche le plus dans ce truc, c'est que la plupart des signataires n'avaient jamais avorté. Ouais. Et en fait, c'est cet élan de solidarité mmh. qui me bouleverse toujours beaucoup.
1: C'est quelque chose qui manque aussi à notre époque, je pense. Le fait de pouvoir euh, euh, prendre fait et cause pour une situation qui n'est pas la nôtre. Ouais. Et ça, ça remet beaucoup d'humanité. Hein. C'est comme quand, quand on parle de féminisme, qui est un humanisme, en fait. Pas besoin d'être une femme pour être féministe. Ouais.
2: Je devrais faire ça maintenant, à chaque fois qu'on me demande pourquoi je suis féministe, je devrais demander à une personne blanche pourquoi elle est antiraciste.
0: Je pense aussi que les 343, c'est une expression tellement euh, forte de ce qu'on appelle aujourd'hui la sororité mmh. et cette capacité qu'on a aujourd'hui entre femmes à nous mobiliser pour des causes qui peut-être ne nous ont pas touchés directement, mais qui nous servent à toutes et servent, servent aux femmes en général. D'ailleurs, bien au-delà de nos nations, on a envie de continuer à nourrir notre fibre féministe pour que tout ça s'améliore, en fait, ouais. quelles que soient les frontières.
1: Alors, dans « Le deuxième sexe », son essai qui sort en 1949, Simone de Beauvoir parle sans le nommer du genre. Elle défend l'idée que l'identité sexuelle n'est pas donnée, mais construite, et qu'elle se joue constamment dans nos rapports sociaux. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet
2: Le fait de naître avec un, un utérus ou un pénis ne devrait pas changer quoi que ce soit sur nos, nos aptitudes, nos appétences, nos amitiés, nos inimitiés. Et j'en pense que c'est le nerf de la guerre. <rire> Moi, je, enfin, depuis que je suis maman, je suis vraiment fascinée par... Euh, je n'avais pas conscience à quel point euh, l'école était vraiment une fabrique à, à petit misogynes, quoi. C'est vraiment... Je ne mesurais pas à quel point c'était le cas. Euh, dire la table des filles euh, ou la table de Jérôme, euh, enfin, c'est l'enfer, en fait. C'est non-stop. C'est la cour de récréation qui, qui, dont les 90% du centre sont destinés aux jeux de ballon, donc aux garçons et que les filles sont dans les petits coins, assis sur les bancs, dans leur coin. Enfin,
1: c'est frappant de voir à quel point ça se, ça se construit en fait tellement ouais. rapidement et, et c'est là où ils passent le plus de temps en fait. Donc, euh, bah, c'est ça. ça. On a beau aussi lutter à la maison.
0: Euh... ça. Ouais. Moi, j'élève mmh. aussi deux de garçons et euh, c'est une lutte constante en fait. <rire> le sexisme. C'est dur. De, hein. de, de, de
1: déconstruire
0: ce qu'on a pu leur déjà construire en eux et de du leur vrai. montrer qu'une autre voie
1: est possible. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est en ce sens-là qu'il y a beaucoup maintenant euh, d'initiatives pour que les filles euh, puissent jouer au foot, euh, faire tout ce qu'elles veulent. Mais par contre, déconstruire pour les garçons cette, cette euh, obligation de virilité
2: qui leur coûte, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir se dire on, on devient ce qu'on veut. Quoi. Enfin, hum. on...
1: Et puis, on peut changer.
2: <rire> Et puis, on peut changer. <rire> on on a peut changer
0: d'avis à tout a, moment. C'est hum. ça. On a un choix qui n'est pas définitif. C'est ça. Simone de Beauvoir, elle disait aussi que les attributs de la séduction, comme les talons aiguilles par exemple, c'était une preuve de la domination masculine et elle les condamnait. Alors, selon vous, comment on fait, en fait pour gérer nos, nos petits compromis avec nous-mêmes, entre certains codes de la féminité qu'on a bien envie de garder,
2: mmh.
0: sans toutefois soumettre aux injonctions de ces codes esthétiques du patriarcat je me suis beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup posé la question. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis exprimé souvent sur ce sujet dans différentes directions. Et en fait, c'est un, un penseur qui s'appelle Emmanuel Diogier qui m'a éclairé sur ce sujet. Et lui, il s'exprimait, euh, en fait... Euh, je me souviens plus s'il si comparait ou s'il si parlait directement en fait, de euh, la langue anglaise, de l'américain pour euh, les, les, les afro-descendants euh, américains. En disant, l'anglais est la langue de l'oppresseur. Donc, en toute logique, si on suit ce raisonnement-là, ils auraient dû refuser l'anglais. Et en fait, ils ont fait l'inverse. Au lieu de transformer, ils ont transvalué. Et donc, ils ont non seulement gardé l'anglais, mais ils en ont fait le nerf de, de l'afroculture, du hip-hop, du négro spirituel, du gospel, de, 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 du rap, de toute la culture afro-descendante. Elle est justement basée sur un américain, sur une langue américaine qui a été prise. Euh, totalement, euh, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, il ne viendrait pas à l'idée d'aller dire à un 50 Cent, euh, ouais, oh, dis donc, tu parles l'anglais, c'est la langue des colons Bah non. Et de la même manière, oui, évidemment, que les mini-jupes, les talons, euh, les, euh, les cheveux longs, les, les. Tout ça, bien sûr que euh, ce sont des, des, des modèles euh, qui viennent du patriarcat, évidemment. Quand c'est moi qui le choisis, en fait, le problème, après, c'est le choix. Il y a plein de femmes qui subissent ce joug-là, et ça, il faut lutter sans merci contre ça. En revanche, quand c'est choisi, moi, je me sens jamais aussi puissante que quand je suis bonasse, avec des talons hyper hauts, moulés dans mon truc, avec un corset, un machin, etc. Et d'ailleurs, j'attends la personne qui pourra me prouver le contraire. Je vois bien que je plais et que ce pouvoir que j'ai sur les hommes ou les femmes homo, il est indiscutable. C'est un outil de pouvoir, indiscutablement. Et je pense qu'il y a une double injonction qui nous pèse dessus. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous contraint de cette manière à ce, cette position, cette posture de féminité, d'apparence. Et en même temps, on nous en punit. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on se l'approprie, qu'on risquerait d'en faire un outil de pouvoir, alors on dit « Ah non, c'est mal, c'est le patriarcat ». Mais moi, j'ai entendu des masculinistes dire que les talents, c'était le, c'était se soumettre au jeu du patriarcat. Parce qu'en fait, consciemment ou inconsciemment, ils sentent bien que c'est un outil de pouvoir que nous prenons sur eux. Euh, donc moi, je, je suis maintenant très à l'aise avec ça. Mais du moment que je le choisis. C'est-à-dire que les jours où j'ai envie de me mettre en hug et en jogging et d'être pas maquillée, le premier qui me fait une réflexion, je, je le dégomme. C'est-à-dire que je, je fais ce que je veux. C'est ça. La vraie différence, c'est que c'est au service de la liberté d'être soi
1: et de s'aimer soi-même. Exactement. Et que ça n'a rien à et voir avec le rien. regard de l'autre. Ouais. Et que c'est pas rien du tout. Et puis on vit dans un monde qui qui bien la binarité au fait, voilà. dans, dans tous les sens du terme. <rire> et donc euh, on voudrait que si on est féministe, ben on soit, euh, ouais, ouais. on soit justement qu'on prenne pas soin de soi. Mais donc pour vous, être féministe et sexy à la Beyoncé, ça matche Bah
2: tout match. On peut être euh, bah, prostituée et, et féministe, on peut être voilée féministe, on peut être femme au foyer féministe. Il n'y a pas de, y a pas de limite. Enfin, c'est même aberrant. C'est comme si on disait, oui, alors euh, les droits de l'homme c'est ok pour tout le monde, sauf pour les gens qui portent des pantalons court. Bah ben non, on n'aime pas, c'est moche. Allez, bisous Enfin, je veux dire, à quel moment ton apparence euh, pourrait avoir une quelconque influence sur les droits auxquels tu peux prétendre C'est quand même aberrant, quoi. Oui, les droits auxquels tu peux prétendre et les combats que tu peux mener. Oui. Est-ce
0: que pour vous, euh, faire évoluer l'usage de la langue, hein, parce qu'on est bien d'accord, cette langue existait euh, de manière bien différente et de manière beaucoup plus variée euh, avant le XVIIIe siècle, est-ce que les mots ont le pouvoir
2: de changer le monde Évidemment, on pense avec des mots, on ne peut pas penser sans mots, c'est impossible. Une spectatrice m'a offert il n'y a pas longtemps, elle m'a offert un livre génial qui s'appelle Les femmes et les mots, les mots et les femmes, qui date de 78 mm -hmm. et qui explique très très bien qu'il n'y a jamais eu un seul mouvement politique réformateur, une seule révolution qui ne s'accompagne pas d'un changement linguistique, quoi. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle les mots féminins ont quitté la langue française, c'était pour une raison idéologique. Les femmes commençaient à demander le droit de vote, et on ne voulait pas. Elles commençaient à écrire des best-sellers, et on ne voulait pas qu'elles qu donnent le pion aux hommes. La littérature, la philosophie, la politique restaient des chasses gardées masculines, il n'était pas question que les femmes empiètent dessus. Or, elles commençaient à le faire, et à le demander, et à le réclamer, et donc on a juste enlevé les mots. On a enlevé autrice, on a enlevé philosophesse, on a enlevé poétesse, on a enlevé euh, rectrice, on a enlevé tous ces mots de pouvoir pour être sûr que les femmes ne puissent pas le devenir. C'est aussi simple que ça. Donc si on l'a fait dans un sens pour des raisons idéologiques, il est évident qu'il faut le faire dans l'autre sens pour des raisons également idéologiques.
1: Oui, c'est clair. Et comment on fait alors pour que cette règle, par exemple, le masculin l'emporte sur le féminin, on fait comment pour qu'elle
2: parte aux oubliettes euh, Il faut savoir qu'il y a deux règles d'accord qui ont été utilisées, enfin, Racine on trouve chez Racine 5 cinq, cinq jours et 5 nuits entières. Donc, règle de proximité. Mmh. La, règle la règle de majorité ou la règle de proximité, donc la règle de majorité, c'est 1000 femmes et un homme sont belles, 1000 hommes et une femme sont beaux, enfin c'est simple, mmh. c'est évident, c'est logique. Et sinon, la, en, en, en cas d'équivalence, la règle de proximité, qui est le mot le plus proche de l'adjectif. Voilà, donc, c'est des règles qui sont, enfin, qui sont du bon sens, qui sont évidentes, qui sont simples, qui ont été utilisées en France jusqu'à ce que l'Académie française à travers l'imprimerie et l'éducation obligatoire, se mettent à imposer quelque chose, parce qu'avant, c'était l'usage qui prévalait, et l'usage était celui-ci. Et, et l'éducation nationale est supposée accepter ces deux règles-là. C'est-à-dire que, pour l'instant, il n'y a aucun écrit euh, légal qui, qui, qui transforme ça. Donc, normalement, l'éducation nationale est supposée accepter les règles de majorité et de proximité. Euh, Intéressant. Et aucune loi ne dit le contraire. Je serais heureuse si j'arrive à faire deux choses, si j'arrive à à faire en sorte que dans toutes les euh, formulations euh, européennes euh, na et nationales, etc., on n'emploie plus jamais homme au lieu d'humain. Donc, on arrête dans le pays des droits de l'homme, qu'on arrête de parler des grands hommes. C est, c est, enfin, voilà. Parce qu'il faut quand même savoir que la France est le seul pays de toute l'Union européenne à ne pas utiliser le mot humain. Quelle que soit la langue, tout le monde utilise humain. La France, on est les seuls connards, du coup je le mets masculin, puisqu'il emporte, euh, à, à dire les droits de l'homme et à s'y attacher en plus. Ça devient quelque chose d'identitaire
1: en fait, parce qu'on en parlait en préparant ce podcast. Quand on parle, moi je sais que j'écris tout en, en écriture inclusive. Euh, on parlait avec Florence Servanche-Reber, qui était notre invitée dans mmh. le dernier podcast, qui a écrit son dernier bouquin en écriture inclusive. Euh, donc comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre ça qu'en fait c'est hyper important, que les mots changent le monde C'est un énorme combat. Donc comment faire comprendre ça Je trouve. il bon y, est... y a
2: plusieurs, il euh, y a plein de gens qui sont en quête d'outils. De, de, Et donc sur la, la réponse, de on s'en fout. C'est bah, si on s'en fout, laisse-moi faire. Enfin, si tu penses que ça que ça ne change rien, ben laisse-moi faire. Je m'en mmh. occupe, hein. T'inquiète pas. Je m'en occupe, je, je, je fais tout. Juste, laisse-moi faire. Si tu te bats comme ça, euh, c'est que tu trouves pas que ça sert à rien. Sinon, tu, ça. Viens, tu, tu te casserais pas. Tu vois, ça n'a pas de sens. Mmh. Faut savoir. Ou tu t'en fous, ou tu t'en fous pas. Donc, si tu t'en fous pas, viens, ben, on discute. Euh, soit tu t'en fous et tu me laisses faire, quoi. Et puis, après, il y a effectivement sur le fait que euh, c'est pas le vrai combat. Si, en fait... Euh, euh, des petits garçons à hein, qui me répète depuis l'enfance que le masculin l'emporte, il ne faut pas s'étonner si un jour ils emportent une femme. quoi. Mon fils de 6 ans peut le comprendre, le lien. Mmh. Euh, et les violences faites aux femmes, c'est un continuum. C'est un continuum qui part du masculin l'emporte et qui va jusqu'au féminicide en passant par toutes les inégalités, les injustices, les harcèlements, les agressions, tout. Mmh. C'est un continuum. Et tout est évidemment lié.
0: Mais je, euh... je, je pense vraiment que l'une des clés, c'est notre façon d'élever nos garçons. Oui. Parce que c'est eux de l'intérieur qui peuvent porter des changements qui seront peut-être plus faciles du coup, à implémenter euh, par un garçon plus un plus un plus un euh, que de changer les institutions
2: Mais là, donc, tant, que, tant que le féminisme reste un problème de femmes, on n'y arrivera pas hein. mmh. donc, en effet. Euh, si à partir de demain à chaque fois qu'un mec dans la rue siffle, agresse, s'il se prend une claque d'un mec, mais en 5 jours c'est terminé, hein. en 5 jours il n'y a plus une femme agressée dans la rue c'est juste qu'on ne le fait pas ils ne le font pas, ils ne bougent pas ça me révolte très, oui, très fort. Clair. Mmh.
1: Et du coup, si, si vous étiez donné de rencontrer Simone de Beauvoir
2: aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, lui demander Ah ben, bah, j'aimerais vraiment lui parler de cul. <rire> ah, de cul, de sentiment <rire> C'est ça qui m'intéresserait. Parce que tout, tout est dit. Elle a dit... J'ai tout compris, quoi euh, en revanche, tout ce qui n'est pas dit, c'est... Euh, oui, j'aimerais beaucoup, beaucoup euh, parler avec elle euh, d'amour, de sentiments, de couple, de sexualité, euh, d'amitié, de relations homme-femme, de relations femme-femme. J'aimerais beaucoup avoir une discussion euh, de, de copines, quoi, en fait.
1: femme dont Noémie Delâtre a souhaité nous parler aujourd'hui, nous l'attendions avec impatience dans ce podcast. Elle est puissante, elle est trash, elle est libre, elle, c'est Virginie Despentes. Voilà 30 ans qu'elle nous inspire en grattant le vernis du patriarcat avec un papier de verre à très gros grains, pour qu'on voit en dessous là où se trouve le cœur de notre révolte de femmes. Elle explose les conventions, écrivaine, essayiste, Réalisatrice, chroniqueuse, jurée de prix littéraire prestigieux, quoi qu'elle fasse, elle tape dans le mille. En dix romans, cinq nouvelles et deux essais, elle nous a fait penser autrement.
0: En 2006 en particulier, elle nous a collé une grande claque avec King Kong Theory, un essai visionnaire dans lequel elle analysait les mécanismes de la domination masculine et dans lequel elle décodait aussi les termes de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du viol. Virginie Despentes, c'est de l'universel pur et brut, construit depuis son expérience. En parlant d'elle, elle élabore une pensée qui nous englobe toutes. Elle est trash, mais pas clivante. Il est là, son vrai tour de force. Lire Virginie Despentes, c'est embarquer dans l'aventure de la déconstruction d'une image binaire du féminin et du masculin. C'est désinguer les clichés de genre pour accepter qu'on peut choisir d'embrasser toutes les identités. C'est comprendre, je la cite, qu'être une femme libre, c'est renoncer à être une femme bien.
2: Elle, euh, hyper souvent, quand je lis un truc d'elle, je me dis, oh là là, je suis une sale bourgeoise coincée. Enfin, euh, je, me, je me trouve toute nulle euh, voilà, à côté. Et du coup, dans un premier temps, ça m'énerve. Je suis, oh, fait chier, bah, ça va. Oui, non, bah, je suis pas une punk, euh, merde. Euh, <rire> je, me, je fais ce que je peux et tout. Et en fait, euh, passer la, la, la petite vexation qui me fait refuser le truc, je trouve toujours qu'elle a raison et que je fais ce que je peux et que c'est pas grave. Et en fait, c'est plus une vexation, du coup, ça devient au contraire un objectif. Ça devient un, un, un chemin un nouveau chemin euh, qu'elle a débroussaillé pour moi donc effectivement elle a débroussaillé la machette mais quand on débroussaille on est obligé hein, on peut pas le faire à la brosse à non donc euh, elle fait la machette puis moi j'arrive derrière <rire> euh, mais, mais oui elle, 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 est, elle est bousculante elle est, elle est sans concession j'ai beaucoup d'admiration pour ça je, je suis très admirative de cette chose qu'elle a et que j'ai pas qui est, euh, elle, est enfin, elle est âpre, elle est rugueuse elle est sans compromis, sans concession elle a rien à foutre Enfin, en tout cas, elle semble, en avoir rien à foutre. Euh, J'imagine que ça ne doit pas être évident tous les jours. Mais j'adore, quoi, cette, 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 cette entièreté. Et notamment, ce qui m'a le plus fait évoluer, enfin, la chose qui, a, le, qui a été un plus gros déclenchement, c'est justement l'âpreté avec laquelle elle parle de son viol. En fait, la vie est la vie. Il se passe ce qui se passe. Après, toi, tu es libre de prendre les choses euh, comme tu veux, comme tu peux. Ce que tu en fais ne dépend que de toi. Après, tu n'es pas toujours en capacité de, de surmonter, de, de faire preuve de résilience. On peut pas toujours. Parce que ça, c'est horrible aussi de dire à quelqu'un qui s'en est permis « Ah, bah, ton problème Il hein <rire> fallait avoir la force de t'en remettre !» Non, bien sûr que non. mais euh, En tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Parce qu'en en gros, on nous dit « Si tu perds ta virginité, tu, tu perds euh, tu perds ton honneur, enfin, tu perds ta, ta, ta valeur. Si tu te fais violer, euh, tu, tu perds quelque chose encore aussi de ton honneur, de ta dignité. » de ta Il y a plein de choses comme ça qui arrivent aux femmes, et on décide à leur place que elle y perdre quelque chose. Et en fait, non. À chacune de mettre ce qu'elle veut dans son corps. Moi personnellement, j'ai rien foutu dans ma virginité. Hein. Ça ne sert à rien. Et si toi, tu mets dans ma virginité mon honneur, ben, ton problème. Et ce raisonnement poussé au viol, ce qu'elle fait. Cette phrase moi, qui, qui me bouleverse. Alors, je, je la cite sans doute pas très bien, mais je crois que c'est ma chatte. J'ai rien mis de précieux parce que je peux pas empêcher les connards d'y rentrer. C'est-à-dire que non, toutes les femmes du monde ne mettent pas leur vertu et leur honneur dans leur chatte. Il euh, y a des femmes qui ne mettent dans leur corps que leur corps. Et c'est extrêmement violent, et c'est une double violence que de dire à une femme qui a été violée, avant de l'entendre, parce que peut-être elle vous dira « cet homme m'a pris quelque chose », dans ces cas-là, on, on écoute ce qu'elle a à dire, mais de supposer, avant même qu'elle s'exprime, qu'elle a été dépossédée, dépouillée, et qu'en plus... Déshonorée. Déshonorée, et qu'en plus des éventuelles euh, séquelles physiques qu'elle va avoir, on lui inflige après coup, de manière comme arbitraire des séquelles psychologiques, c'est absolument terrible euh, laissons les femmes faire ce qu'elles veulent euh, avec leur corps, investir leur corps des principes, des préceptes, des concepts qu'elles veulent. Euh, les conséquences morales qu'on y appose et qu'on et qu fait, enfin, qu fait payer exclusivement sur les femmes euh, sont très injustes, très délétères et très sexistes. Oui, et
0: euh, très dominatrices. C'est ça qui est frappant dans ce que... Virginie Despentes dit autour de, de la résilience après un viol, c'est cette capacité à reprendre le pouvoir et à ne pas accepter que la société et la société masculine continuent à peser sur cet acte qu'on a vécu, qui est déjà un acte difficile à surmonter, mais qu'elle continue à peser là-dessus en y mettant et en y ajoutant la honte. Mmh. La honte. Et la honte juste
2: pour celle qui a été violée. Évidemment. Le <rire> violeur, lui, vous embrasse. Hein. Mmh. C'est fou, c'est fou ce truc.
0: Et c'est une vraie reprise de liberté, de mmh. l'envisager comme je suis résiliente, donc je reprends le pouvoir. Et je reprends le pouvoir pas seulement sur mon traumatisme, mais je reprends le pouvoir sur la société. Ouais. Je peux te dire, j'ai été violée sans en avoir honte. Moi, ce qui m'a frappée dans des pentes c'est que, à quel point elle, elle décrit que le viol, en fait, c'est un système... C'est pas seulement un mec détraqué qui, là, s'est dit qu'il allait pouvoir aller violer une femme et profiter d'elle. Il se sent autorisé à le faire parce que des siècles d'histoire de, et de culture
2: masculine le lui permettent. Moi, j'en suis à un point de ma réflexion où je pense que tant qu'on considérera à chaque fois que c'est l'histoire de cet homme et de cette femme, on sera dans le faux. Ce n'est quasiment jamais l'histoire de cet homme et de cette femme, c'est toujours l'histoire des hommes et des femmes. Et de comment on a été, euh, j'allais dire éduqués, mais c'est même euh, comme on a été... Euh, conditionnés. Conditionné. Euh, nous, les femmes, à, à ne pas exprimer euh, de refus, à mm -hmm. ne pas dire non, euh, et les hommes à penser que c'est un dû. Il y, y a tout un système social euh, qui est mis en place euh, pour indiquer aux femmes qu'elles doivent se laisser prendre et aux hommes qui peuvent le faire. Mm -hmm. Euh, et tant qu'on ne prendra pas, en tant que société, notre responsabilité collective dans ces viols tant qu'on on continuera à renvoyer dos à dos un homme et une femme en disant bah, « soit elle ment, soit il l'a violée », ce qui est une aberration. Mmh. Et lui, on ne l'a pas non plus éduqué à voir qu'il avait 10 ans de plus qu'elle. On ne l'a pas éduqué à voir qu'il avait un boulot supérieur à elle. On ne l'a pas éduqué à voir qu avait, que lui, bah, il a encore 20 ans pour faire un bébé si elle veut, Que elle, il lui restait 5 ans et que machin. Euh, il n'a il a pas été élevé à voir que lui, il peut avoir des relations comme ça, elle, elle cherche l'amour parce que c'est ce qu'on lui apprend à faire depuis qu'elle est petite. Donc, il n'avait pas, pas les moyens.
1: Il y a une, une chercheuse française qui vit aux états unis qui s'appelle Gwenola Ricordo et qui parle en fait justement par rapport à cette justice. Comment est-ce qu'on change les processus Parce qu'à les mettre X et X, Y en prison, peut-être la personne va penser à être soulagée, quoique, bien Quoi souvent, que. ça ne répare rien. Euh, mais en fait on va rien changer au système ce mmh. qu'il faut c'est vraiment mettre en place des, une justice réparatrice en fait quelque chose où on, on change complètement notre manière d'envisager de, les relations et ça c'est vraiment euh, on n'est pas du tout là et que ce soit pour, pour plein de sujets mais en particulier pour le viol c'est vraiment euh... et c'est pour ça que je pense que c'est
0: c'est une grande nouveauté qu'enfin on parle de culture du viol oui le pas a été franchi de partir du, de, de parler de culture de viol parce que ça montre que, quels que soient les canaux qui nous permettent d'être construits et d'être conditionnés, finalement, ces canaux avaient des messages qui étaient clairs. Et mmh. que, d'une certaine manière, femmes comme hommes, beaucoup d'entre nous s'y sont conformés. Et parler de ça, c'est commencer à ouvrir les yeux sur... OK, on peut peut-être penser ça autrement.
2: ouais tout et à avoir fait. un regard différent. Tout à fait. Ouais, ouais je suis complètement d'accord. Avant de me pencher sur le sujet, quand j'entendais culture du viol, j'avais l'impression que c'était une chose à part. C'est-à-dire qu'il y avait... La culture du viol, comme il y avait euh, les problèmes de hooligans, comme il y avait... Enfin, c'était une chose. Alors mmh, qu'en fait, ça. non. Notre, ce qu'on devrait dire, c'est nous sommes une société de violeurs. Enfin, notre société fabrique les violeurs les violeurs et les violets. Notre culture entière, mmh. c'est-à-dire nous, on, nous, tous et toutes, fabriquons les violeurs et les violets.
1: Oui, puis je pense aussi, euh, on, on l'a dit sans lire le mot, mais euh, à la question du consentement, où en fait on apprend euh, aux jeunes filles, aux petites filles, moi je suis maman d'une <rire> petite fille, à être sage. J'essaye de me... En lisant dans Simone de Beauvoir, j'ai vraiment eu un choc de me reconnaître dans parfois ces injonctions, que je, je voulais qu'elles soient calmes. Alors, ben non, moi je n'ai pas été heureuse en étant calme et en étant soumise. Et dans ma vie plus tard, et ma vie sexuelle, et ma vie relationnelle, j'en ai souffert. Pourquoi je suis en train de la fabriquer à être calme, à être gentille avec ses copines et donc là, je trouve que le fait qu'elle ait un papa qui, qui la soutient là-dedans, ça, ça, ça change la donne parce qu'en en fait, non, elle n'a pas besoin d'être sage. Et le consentement, mais c'est le consentement à tout. Parce que si on, si on élève nos enfants à devoir obéir sans pouvoir donner leur avis et être entendus, ben ça commence comme ça et puis ça finit avec des choses dramatiques. Donc
2: mmh. euh... On ne devrait pas consentir, on devrait co-désirer.
0: À cette question du consentement s'ajoute aussi le fait que on le retrouve dans Virginie des Pentes, et ça m'a beaucoup frappée, que de toute façon, quoi qu'on fasse... Nous, en tant que femmes, on n'est jamais là où il faut. Ouais. On fait, ne on fait jamais bien ça. C'est extraordinaire. C est, c est, on, a, on a toujours faux. Toujours, Donc, magique. Comment imaginer le consentement dans un contexte où, a priori, et dès le départ, le, le postulat, c'est qu'on aura faux. <rire> c'est compliqué, le consentement, hein, Je par suis rapport à ça. Ouais,
2: c'est aberrant. Effectivement, on aura faux de toute façon.
0: Et en y réfléchissant, on s'est dit... Eh bien, merde, après tout, on, on pourrait en faire une force. Elle est là, notre liberté, d'être dérangeante, mmh. d'avoir faux, de l'accepter et du coup d'oser, d'oser tout ce qu'on peut. J'adore, ça me <rire> plaît beaucoup, je valide.
1: <rire> Transformons notre ouais. fatalité en une puissance. Exactement, <rire> très bien. <rire> Virginie Despentes, elle nous permet aussi de nous rendre compte d'où on vient en fait, hein, cette fameuse théorie du point de vue. Ouais. J'ai des privilèges et ça ne veut pas dire que je dois en avoir honte, mais qu'est-ce que j'en fais Comment je mets mes privilèges Comment je mets ma voix euh, au service, service hein. de celles et ceux qui en ont moins Et je trouve que là, elle décape aussi parce que parfois, on n'aime pas trop regarder ça parce qu'on a eu tendance, justement, par manque de sororité et puis une culture qui nous élève dans la euh, compétition, mm -hmm. à, à, pas, euh, à avoir à honte. Quoi. Donc, s'il y a quelque chose, euh, si Virginie Despentes dit qu'elle est bourgeoise, machin, ah, ah, ah. mais non, en fait, effectivement, je peux avoir cette. Euh, je peux voir
2: comment je suis, mais
1: en faire une force reconnaître sans devoir
2: s'excuser. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, enfin, comme plein de gens, à reconnaître mes privilèges. Mais le jour où j'ai commencé à comprendre et à reconnaître mes privilèges de blanche, vu le temps que ça m'a pris, ça m'a aussi aidé à comprendre euh, la complexité pour les hommes de reconnaître leurs privilèges d'hommes. Et donc, ça m'a effectivement fait comprendre cette histoire de point de vue. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes un point de vue euh, euh, nuancé. C'est vraiment important, effectivement, euh, de pouvoir faire ce travail chacun, chacune, de reconnaître là où on est privilégié. Donc moi, je suis une bourgeoise, j'ai des sous, euh, et, et, et un, un, je suis bien câblée. Et pendant très longtemps, je me, ouais, je me suis reprochée euh, d'avoir euh, de, ces, ces, ces deux avantages. Euh, et j'ai mis des années à comprendre que moi, j'ai manqué, euh, manqué d'une chose essentielle, j'ai manqué d'amour. Enfin, je veux dire, j'étais foutue en pension à 7 ans, euh, j'ai enfin, vraiment eu une enfance de merde. Et qu'en fait, si on se regarde vraiment attentivement, on a tous et toutes Évidemment, pas de manière égale, mais on a tous et toutes au moins quelques privilèges et au moins quelques handicaps. Mmh.
0: En ayant conscience du point de vue, et là, c'est bien parce que Virginie Despentes, elle nous, elle nous décape fort, là, ouais. en disant « Où es-tu, toi, qui me lis ?» mmh. <rires> ça. Et toi, qui la lis et qui se liquéfie En disant « Ah, merde.
2: <rires> merde, je suis du bon côté <rires>
0: !» Ce qui est super intéressant, c'est que en, en même temps qu'on se liquéfie, on se, on se donne l'autorisation à mmh. penser d'un autre point de vue, en disant « Ok, ce prisme que j'ai, il est peut-être un prisme qui vient aussi de ma condition sociale. Et qu'est-ce que ça donnerait, en fait, si je prends le prisme d'une autre condition sociale Qu'est-ce que ça donnerait si je me mets à la place d'une femme noire, d'un homme noir, euh, euh, d'un jeune trans, d'une lesbienne euh, Ça donne quoi oui. eh bien, Ça donne qu'on euh, ne pensera plus jamais de la même manière. » Ouais. Elle est chouette cette question de point de vue. Elle permet de faire un pas de côté en fait par et rapport à soi-même. Ça devient
2: une gymnastique. Euh, moi, je sais que pendant le confinement, euh, le tout premier confinement, au départ, je faisais partie de ces gens. <rire> c'est qui... le oui. <rire> Non, le tout, le tout premier. Je <rire> enfin, restez chez vous, c'est quand même pas compliqué. Putain, faites un effort et tout. Jusqu'au jour où j'ai fait, oups. Oui, alors moi, je reste chez moi, effectivement, hein, je suis là avec euh, un autre adulte et un enfant, ça va. Mais en fait, la dame, là, en face, que je vois de sa fenêtre, elle est dans 20 mètres carrés avec trois enfants. Bah non, elle reste pas chez elle, en fait. Non, mm -hmm. ouais, parce que sinon, il y a un enfants qui va à la fenêtre. À la fois, je m'en suis voulu de ne pas y penser tout de suite. Et à la fois, j'étais contente de voir que ça y est, c'est devenu un mécanisme. C'est-à-dire qu'il m'a fallu très peu de temps pour... Euh... C'est-à-dire que j'ai eu la première réaction qui était mon point de vue. Ah, voilà. Et tout de suite après, quand même, je lui ai dit, attends... Et alors, ça se passe comment si je regarde le monde de là, de là, de ça. là ou de là Par contre, voilà où je trouve que c'est super intéressant,
1: c'est quand le travail de déconstruction, en fait, il se fait en nous. C'est vraiment beau, moi, je trouve, de voir les gens se déconstruire et oser se dévoiler et oser montrer, en fait, d'où ils parlent et avec humilité, en fait. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Noémie Delattre, pour ce, cet échange vraiment super intéressant.
2: Merci, Merci beaucoup, c'était très intéressant, je vous confirme, pour moi aussi. <rire>
1: vive la liberté
2: d'être soi, en tant que <rire> femme. C'est ouais. vrai,
1: vive la liberté d'être qui on veut. <rire> Merci à Noémie Delâtre de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Les biographies détaillées de Simone de Beauvoir et de Virginie Despentes sont à découvrir sur notre site internet. Si vous voulez en savoir plus sur le matrimoine, Donne-moi des ailes, c'est aussi un livre que nous avons documenté avec beaucoup de soin. Il est publié chez Jouvence et disponible en librairie.
0: Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles.
1: Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes Partagez votre expérience sur les comptes
0: Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.